0: Olá, aqui professora Écio. Flávio Lemos para gravar mais um vídeo, dando prosseguimento ao vídeo anterior, quando falávamos do plantio no deserto, das dificuldades alimentícias no mundo. Eu raciocinei um pouco em cima do vídeo que eu gravei e pensei, será que uma produção maior, como foi o pulo da produção dos anos 60 para 2020, Vai ser suficiente para abastecer o mundo? Será que o poder econômico vai permitir que uma oferta maior de alimentos diminua seus lucros? Será que a cabeça desses grandes grupos vai ceder ao aspecto humanístico? Eu duvido. A fome é como o analfabetismo. São duas armas de controle dos grupos econômicos. O analfabetismo, nós sabemos o resultado. Tanto é que a produtividade no Brasil, ela tem caído muito. E quando a produtividade cai, o custo do produto vendido é maior, obviamente. Agora, a produtividade está em razão do quê? Digamos, um povo feliz, salários bons, tá? educação, treinamento, enfim... Todo esse conjunto faz com que o homem se sinta valorizado e disposto a produzir mais. O que aqui nós não fazemos. Pelo menos na pátria amada, idolatrada, é, chamada Brasil, onde salve, salve quem puder. Infelizmente, tem sido a verdade até aqui. Tomara que alguém mude. Nós comentamos na, na, no final, uma parte do vídeo anterior, sobre o arroz rústico que a China possui há 7 mil anos, e que ele está tentando transformar essa produção é, em produção, digamos, é, comercial. Tá? Eles semearam esse arroz rústico em 347 hectares de deserto e deu um resultado extraordinário. Agora, a China não conta só com essa semente e os benefícios que ela pode tirar do deserto ela ocorre o seguinte, ela tem ah, provocado chuvas artificiais a cada dia em número maior e em região maior. Então, essa manipulação climática visa levar chuva artificial a 5,5 milhões de hectares, ou seja, ah, desculpa, 5,5 milhões de quilômetros quadrados, é a intenção, é equivalente à área de dois terços do Brasil. Ah, essa iniciativa da semeadura eh, com bombeamento de chuvas tem sido um êxito relativo, inclusive, em diversos países. Né? Ah, agora, a China precisa de todos os recursos, assim como a Índia, para alimentar uma população gigantesca, uma população cada dia maior. Outra experiência que tem sido feita eh, são os oásis e pro ou seja, um grupo de Denver nos Estados Unidos construiu um oásis em 30 fazendas hidropônicas de alta tecnologia. A Digibut, uma empresa em uma das áreas mais pobres da África, está desenvolvendo também esses oásis hidropônicos. Eu quero lembrar que a hidroponia no Japão eu já conheci nos anos 80. Nos anos 80 a hidroponia já era comum no Japão. Então a gente vê que essa tecnologia de irrigação no deserto, que eu citei no vídeo passado, que em 1988 eu visitei na Califórnia, né, até hoje não foi totalmente implantada no Brasil. Então a gente vê que as tecnologias dependem da vontade de... Política, né? Então, o, 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 e isso estão contando com o quê? Com a energia fotovoltaica, o controle das temperaturas de, na hidroponia e assim sucessivamente. Tem uma startup brasileira chamada a, Fertigel, que desenvolveu um hidrogel monocolecular que absorve e retira, retém até 600 vezes o peso da água, ou seja, esse, esse produto retém a água no solo. Nós sabemos que ah, solos de baixa higroscopicidade, ou seja, aqueles solos que não retêm água, são muito pobres. E com esse produto pode haver, ah, uma, digamos assim, uma oferta hídrica homeopática desse produto nas fases cruciais da, 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 da plantio. A Embrapa brasileira faz parte desse grupo. Tá? Não sei se, a Arara, se eles fazem também o um estudo da areia mágica dos países árabes. Tá? Então veja bem que esse tipo essas tecnologias todas visam uma produção maior de alimento. Tá? Nós vemos, por exemplo, leite. Há 50 anos, uma vaca boa produzia 5 <cười> litros de leite. Hoje, ela produz 50, algumas até 100 litros. Então, a, a, a produtividade tem sido maravilhosa. O que eu sempre digo é que a produtividade não acompanha de forma nenhuma a, a distribuição do alimento no mundo. Ou seja... A, a, a maior oferta não tem gerado uma menor fome, infelizmente. Nós vamos falar também da fazenda Piratininga, aliás. Fazenda Piratininga, que é um município de terras concentradas no noroeste de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia, onde o estado faz divisa com o Tocantins e o Mato Grosso são 135 mil hectares uma fazenda né uma fazenda 135 mil hectares é a área mais ou menos de do rio de janeiro ou de nova york né? então veja bem ah, o tamanho dessa fazenda né? ela é uma coisa ela é na realidade eu não sei que entender que ela é uma empresa agrícola ela não é uma fazenda é uma empresa agrícola. Ela foi fundada por um senhor de Brasília, eu não me lembro agora o nome dele, que era dono do transporte urbano em Brasília na década de 50, 60. Mas ele perdeu esse controle depois de alguns anos. Né? Estou tentando lembrar o nome dele, mas infelizmente... É... Ah, me lembrei. Wagner Canhedo era o grande proprietário dessa fazenda. Lógico que ela não tinha esse tamanho ela cresceu depois com os novos donos. O né? Wagner Canhedo foi o um elemento que levou a VASP, a falência, na década de 70, por aí. Né? Então veja bem, esse grupo é, tem diversos participantes, né? é, e ele faturou, no ano passado, 4,6 bilhões. Né? E, enfim, é uma, é uma, uma senhora empresa é, a piratininga em termos de agropecuária. Né? Dentro lá tem coisas curiosas, por exemplo, não tem um único metro quadrado que não seja produtivo. Tudo é aproveitado, tudo. A fazenda toda é aproveitada, ou seja, com uma racionalidade realmente espetacular. Essa fazenda Piratininga é, ela fornece leite e alimentos em quantidade muito grande, é, cuja rentabilidade fica também muito alta. Agora, impressionante que essa fazenda possui estradas internas em grande quilometragem, possui armazéns gigantescos, possui escolas possui é, vilas para os funcionários que ali trabalham. Tá? Então, veja bem, ah, é uma verdadeira cidade agropecuária essa fazenda. Você pode, no Google, procurar mais informações sobre a fazenda piratininga e você vai ficar realmente impressionado com o tamanho, a potência, a divisão, a ah, as áreas aproveitadas, os armazéns e assim sucessivamente. Né? Muito obrigado, espero que esse vídeo, complementando o vídeo anterior, né, sobre o plantio no deserto, tenha sido e venha ser útil para você nos seus estudos. Muito obrigado, um bom trabalho e lembre-se de verificar os nossos vídeos uh, no YouTube, de manifestar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Em www.previsioneseconomicas.com.br você encontra a relação dos vídeos, que hoje está aproximando 200, inclusive podcasts, para o seu uso gratuitamente. Muito obrigado, o desejo é de bem servi-lo. Boa tarde, bom dia, boa noite.